Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 25 октября года 2023 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем мы с... Естественно, с войны с Хамасом. Там есть детали разные, в новостях вы это слышите. Пришло время как бы их уже поднимать, пора. Да, главная причина задержки наземной сухопутной операции. Понятно? Вот, по крайней мере, сейчас ее озвучили. Наконец-то все новостные источники. Теперь с каждого утюга мы знаем, почему. Да будем комментировать, потому что реально... И вообще общая ситуация, потому что она на самом деле становится все тяжелее. Вот, это первая часть. Вторая часть, встреча... Президента Байдена с премьер-министром Австралии Господин Малбанизм Надо об этой встрече поговорить К чему она посвящена в основном Что в фокусе и поездка нашего губернатора Все сегодня из новостей фактически Да, совпадаю Я совпадаю с нашими новостниками В выборе тем а Поездка Гевина Ньюсома Губернатора Калифорнии в Пекин Очень интересно И опять же все это в преддверии большой встречи Которая скорее всего в ноябре пройдет Между Байденом и Сидзимпинем там как бы, то есть пора американо-китайский трак возвращать в поездку дня, потому что приближается как бы момент, когда это все произойдет, наверное, будем надеяться, произойдет. Поэтому нужно об этом тоже, этому надо тоже уделить время. Такой план на сегодня вы можете писать 3474600877 СМС-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, да, на всех платформах вещания РОИС и радио, включая картину ТВ. Вот все, у кого есть картина ТВ, можно наслаждаться еще и смотреть, так же, как и на Application RoyCA. Которые наверняка у вас уже в телефонах есть Те же, кто желает смотреть меня на ютубе Пожалуйста, найдите меня, найдите мой канал на ютуб Очень удобно Вы наберете Кирилл Задов в Сочбаксе В ютубе или в гугле и получите канал Подпишитесь на него и там опять же очень удобно Интеракцию производить, ставьте лайки Комментируйте, это поднимает каждую программу Которая выкладывается на следующий день, естественно Если вы на ютубе смотрите, то это запись Вот, а она поднимает в ленте Ваш любой лайк или коммент поднимает Программу в, 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 в ленте других Ну и соответственно больше views Вот, больше людей узнают о том, что есть такая передача. Напоминаю, что моя точка зрения, она независима. Я не являюсь никаким, ничьим иностранным агентом, никого иностранного финансирования, так же, как и радио Жуисей. Вот, и, естественно, точка, точка зрения, которую я высказываю, это моя независимая точка зрения. Она может не совпадать с точки зрения редакции радио Жуисей. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Начнем мы, ребят, с ответа на вопрос, который мне прислал абонент 3954 Джозеф. Он мне понравился этот вопрос, поэтому позвольте немножко отвлечемся. Чуть-чуть. Приветствую вас, Кирилл. Огромное спасибо за вчерашнюю передачу с Давидом. Очень нужная и полезная передача. Спасибо, Джозеф. Если вы не заражаете, я повторю мой вчерашний вопрос. Я его не увидел просто. Что вы скажете по поводу частых высказываний Трампа, типа, если бы ДКБ, он не допустил бы ни спецоперации, ни Хамаса? Если это так, почему он бездействует? Или он только будет спасать жизни людей в обмен на президентское кресло? Спасибо за Джозеф. Ну, во-первых, смотрите, какая вещь. А, а что он сейчас может делать? Он же не президент. Он не бездействует просто, если бы он был бы... Он говорит, что если бы он был бы президентом, этого бы ничего не случилось. Ну, ту же самую фразу можете сказать вы, в принципе, и я, и любой человек. Правда, не вы, не я, как люди, роди, не родившиеся в США, вряд ли вы. У нас нет возможности быть президентами этой страны, правда ведь? Вот, ну, то есть для нас это абсолютно бесполезная фраза, но для любого рожденного в Америке человека, да, это нормально. Если бы я был президентом, вы дальше, дальше по списку все что угодно выбираете. Это популизм, конечно, это риторика абсолютно предвыборная, она как бы никакого отношения к реальности не имеет. В истории нет слагательного наклонения, и проверить это никак нельзя, если бы я был бы в этот момент. Потому что ты же уже не в этот момент и уже не был бы, правильно? Ты же уже не, не был. 
Поэтому, ну, как относиться к этому? Так и относиться к этому, как к простому сотрясению воздуха. Ну и опять же, президент Трамп известен тем, что он часто сотрясает воздух для разных моментов. Да, это всегда происходит по причине. Когда-то ему, когда это надо, это надо. Тут мне кажется, что это просто расчет на совсем уж такую, а как бы это правильно, никого не обижая сказать, такую часть электората, которая совсем извилинами не, не, не отягощена. Давайте скажем так. Я надеюсь, что я на ваш вопрос ответил. Это просто, в принципе. Ну, вот есть такое высказывание, есть такое высказывание. Зачем, в принципе, на него реагировать? Как говорится, говорите и вы. Ладно, пойдемте. У нас тут серьезный разговор, их несколько больших, поэтому давайте хоть начинать, иначе мы ничего не успеем. А Даниэл Хагари сегодня главный пресс-секретарь, то есть главный спокперсон Цахал, заявил, что Израиль услышал американскую, американское желание Кстати, давления не было И сам Байден сказал сегодня, что давления не было Было, как бы это, была просьба Да, это не давление, ну, мы понимаем, что Любая просьба, и, или едва Он сказал, это совет был, да, совет Попридержать коней немножечко на перевод сейчас Пока не надо сразу пускаться в сухопутные Операции, сухопутные вторжения Пока И такие пожелания, советы От американского президента, я не знаю, это, наверное Есть давление, в любом случае Причина понятна Причина, на мой взгляд, абсолютно легитимна, и, опять же, если была только эта причина одна, то тогда, конечно же, была и, и была бы стратегическая необходимость прямо сию минуту это делать, то тогда, наверное, бы Израиль мог бы каким-то образом отстаивать свою позицию. Но ситуация, когда таких причин, кроме той, которую сейчас мы назовем, и которая в новостях звучит, а помимо этого еще есть минимум четыре, и мы их называли эти, на той неделе эти причины, почему сухопутная операция не начинается. И они все до сих пор работающие причины, кстати. Вот. А, соответственно, пока есть смысл, наверное, все-таки слушать то, что президент США говорит. И опять же, она начнется. В этом нет сомнений у меня. Давайте так, я не знаю, готов ли я ставить на это деньги. Мне кто-то предложил тут где-то. Давай поставим, да, предложили даже тысячу долларов поставить, что сухопутная операция не начнется. Я никогда денежные споры не принимаю, но, в принципе, наверное, в этом случае был бы, наверное, готов, если бы принимал на подобные вещи. Но, в любом случае, это было бы, ну, очень странно и безответственно для Израиля сейчас в этой ситуации такую сухопутную операцию не начать и не попытаться завершить э, все вопросы с Хамасом. Да, в ближайшее, на самом деле, время, как можно быстрее. Насколько быстро, непонятно, говорят разные эксперты разные вещи. Давайте пока сосредоточимся на том, почему она опять не начинает. Почему мы, почему мы, Америка, хотим, чтобы Израиль попридержал лошадей. Потому что уже за последнее время, вот с момента 7 октября, было 13 атак на наши базы в Сирии и в Ираке. Есть раненые, есть один погибший контрактор. Раненые, правда, легко, несколько дюжин человек. Вот вчерашняя, по-моему, это была атака а в, на, в Сирии. И э, если в Сирии, допустим, у нас не очень много солдат, да, там 900 человек, правда, они все на вес золота, это спецназ, да, а в Ираке надо, по-моему, 2500 контингент сейчас, намного больше, и там милиции очень много, и вообще Ирак, на мой взгляд, сегодня больше фейл чем Сирия, как это ни странно звучит, а, и там прям реально милиции могут что хочешь делать, опять же, наличие вооруженных милиций, которые действуют в независимости от, в полной независимости от центральной власти, это и самая, один из самых, одна из самых главных характеристик фейл да, И то, что Ирак фейл стоит, я думаю, сегодня уже никто в этом не сомневается. Хотя, опять же, много, часто об этом не звучат, никто не высказывается. Но вот же мы видим. Поэтому и сама армия Ирака как таковая, сама по себе, ну, сложно это даже армии назвать. А вот милиции намного сильнее. Их много, и среди них очень много проиранских. И понятно, что то, что они сейчас делают, да, они как бы показывают Соединенным Штатам, что, ребята, если вы хотите в этот, если вы в этот конфликт будете физически вовлечены, то этого есть цена, будьте к этому готовы, ваши войска являются удобной и для нас, для, в смысле, для 
проиранских сил сейчас, да, для нас, их, их я имитирую, да, и для нас очень легитимными целями, да, ваше расположение везде в регионе. Я уже не говорю о том, что все-таки два авианосца тоже цель, просто у них есть определенная про, и я думаю, что вряд ли Хизбала тешит себя идеей, что она сможет навредить американским авианосцам, которые там недалеко от ее берегов сейчас находятся, хотя когда-то во время Второй Ливанской, по-моему, по эсминцу израильскому такая ракета Хизбалы прилетела, не помню, по-моему, я не помню, чего производства, по-моему, может, даже российская торговая ракета, она прилетела, и она, я не уверен в этом, кстати, и она убила там матросов и, и офицеров несколько, там были потери, и сильно повредила эсминец, и э, система ПРО эсминца, которая на нем была, не, не смогла защитить эсминец. Была, была эта история, если вы поднимете материалы, вы увидите, то есть, по идее, теоретически, корабли эска, двух эскадр, которые сейчас пришли в регионы, стоят там на готове, они тоже как бы являются целями, по идее, для ракет, которые есть. Теперь э, главная задача сейчас Пентагона быстро-быстро-быстро развернуть дополнительные системы ПРО для того, чтобы защитить американские военные базы. Спасет ли это американские базы в регионе и американский персонал в регионе, сложно сказать, учитывая, э, учитывая общую координацию так называемых сил Forces of Resistance, да, как Иран их называет, и его союзники, то есть for, силы сопротивления. Ось, ось сопротивления, она координируется. Подтверждением тому была вчерашняя встреча в Бейруте. Шейх Хасан Насрава принимал главу исламского джихада палестинского и заместитель главы Хамас принимал у себя в бункере. И фотографии вышли. Видимо, они четко координируют до этого момента. То есть они раньше координировались, но не на такой, не на этапе как бы уже активных военных действий, которые сегодня Израиль ведет против Хамас. Соответственно, это... Показывает, что наверняка все то, что сейчас происходит, будет только развиваться. Напомню, что сейчас происходит. Значит, вкратце, Израиль продолжает наносить бомбовые удары по сектору, продолжает его блокировать фактически полностью, только заходят траки с гуманитарной помощью. И, кстати, доставка этих траков в большем количестве, да, чтобы они проезжали, тоже одна из целей Израиля – и также исход с севера сектора, который израильская армия приказала, да, и э, разбрасывает листовки на севере в Газа-Сити, чтобы палестинцы мирные уходили оттуда, потому что, когда начнется сухопутная операция, количество их погибших может сильно возрасти, если они там будут оставаться, потому что армия будет действовать, исходя из необходимости э, сохранения жизни израильских солдат максимально возможно. Соответственно, в этой ситуации э, я очень сомневаюсь, что, учитывая то, что сделал Хамас, и ту цифру потерь, которая произошла 17-7 октября, и весь масштаб этой трагедии. Я очень сомневаюсь, что в этой ситуации израильская армия будет применять те же самые действия, так же, как она бы действовала, если бы подобное так и не случилось, это был бы обычный заход в газу, какой был, допустим, в 2014 году. Да? Когда там было, были провокации, была стрельба, был подбитый танк, был, там, может быть, был захваченный солдат. В любом случае, да, Сейчас об этом речи не идет, и понятно, что жизнь израильских солдат, которые в газу зайдут, будут иметь первоочередное значение, а все остальное второстепенное значение. Поэтому э, желательно, чтобы как можно больше мирных жителей ушло с севера на юг. По моей информации, уже больше 800 тысяч это сделали. Теперь э, Хамас ставит там ротблоки, эти ротблоки сегодня, например, в частности, сегодня израильская авиация бомбила, для того, чтобы люди могли отходить. Но это как бы только часть всего, потому что там сейчас сущий ад в секторе, это все понимают прекрасно. Потихоньку начинается давление на Израиль, чтобы э, то, что Макрон сказал вчера, что как бы мы с вами до конца, и Израиль имеет право, должен уничтожить Хамас, но при этом правила ведения войны имеют значение, что, в принципе, тоже понятно, да. А следующий момент... Э, 
ракет гуманитарной помощью заходят, топлива до сих пор не заходит 7 октября, и поэтому ситуация все более и более катастрофическая. Шесть госпиталей в Газе уже прекратили свою деятельность. УНРА, да, это United Nations Relief Working Agency, то есть организация, которая в основном занимается палестинцами, помощью палестинцам, естественно, а при в рамках ООН. И которая наибольшее количество гуманитарной помощи там распределяет И до этого там раздавала всякие разные хандауты Уже сказала, что если к вечеру среды, то есть уже к, к настоящему моменту В Израиле плюс 7 часов, значит к вечеру среды а, топливо не начнет поступать То они им придется скорее всего прекратить свою полностью, полностью прекратить свою активность в секторе газа Что понятно, возложит еще большую, как бы создаст еще более критическую ситуацию внутри самого сектора Среди гражданского населения Израиль заявляет, опять же, традиция, да, традиционно уже 7 числа, что пока все заложники не будут освобождены, никакого топлива не будет поступать. У меня нет информации о том, как идут переговоры по освобождению заложников в настоящий момент. И это, похоже, пока не двигается. То есть там были же разные разговоры. Я вчера упоминал, что был разговор о 50 на топливо. Разные разговоры. Или всех на всех, например, да, 5 тысяч, которые в израильских тюрьмах, или только Хамас, который в израильских тюрьмах, на... 222 человека, которые сейчас удерживаются Хамасом в секторе. Короче, я так понимаю, что в интересах Хамаса этих людей сейчас держать в безопасности, естественно, которых они захватили, и э, при этом давать надежду, отпуская по одному, по два периодически, потому что на самом деле не так важно, их 222 или останется в плену, или 210 их останется в плену для самого Хамаса, у него все равно остается как бы чем торговать. А для израильской публики это как бы будет еще одним аргументом, как быстро сухопутную операцию не начинать. И опять же считается, что пока сухопутная операция, одна школа мысли, давайте скажем так, говорит, что пока операция не начинается, Хамас лучше готовится к израильскому сухопутному вторжению. С этим спорит, естественно, сам факт того, что авиационная компания, бомб, компания бомбардировок продолжается и усиливается периодически. И, соответственно, последняя инфраструктура только уничтожается все больше и больше. Хотя вчера мы слышали Давида Ройтмана, который нам сказал, что все, что уже можно было разбомбить, разбомблено. Я сомневаюсь, что это так. Но, в принципе, логика в этом, конечно же, есть. Да, и сейчас просто по второму разу проходить э, те же самые места, наверное, смысла не имеет. Теперь, ну, опять же, не я, я не являюсь военным экспертом. Да, и мне сложно представить себе, что уже вся работа авиации сделана, совсем нет. И, опять же, продолжаются э, уничтожения разных групп боевиков. По цифрам, которые палестинская страна сообщает, в Газе погибли 6,5 тысяч, тысяч человек, из них 2700 детей. По той информации, которую никак нельзя проверить, это информация Министерства здравоохранения сектора Газа. Вот. А проверить это никак нельзя. Теперь это еще не все, естественно, еще есть три фронта. Да, есть сирийский фронт, потому что оттуда прилетели, прилетела ракета, и не одна уже за последнее время, и отвечали сегодня израильтяне, была 42-я атака с начала года. В данном случае разбомбили аэропорт Алеппо, убили 8 сирийских солдат и также бомбили, как я понимаю, базу. Это фронт номер 2, фронт номер, точнее, это фронт номер 3, фронт номер 2, это Хизбала, естественно, Северный фронт, который постепенно, постепенно разгорается. Количество инфильтраций за это время достаточно, достаточно большое. Около 30 боевиков Хизбалы было уничтожено при попытках зайти. И там тоже и понятно, что обмен ударами становится все как бы более ощутимым. Израиль уже вовсю бомбит Южный Ливан. То есть как бы есть показатели того, индикаторы того, что в момент начала сухопутной операции, скорее всего, второй фронт полноценный откроется. Опять же, вчерашняя встреча в Бейруте тому подтверждение. И есть эскалация определенной в Иудее и Самарии. Да, за после 7 октября израильские войска убили там 104 палестинцев. Вот последняя атака ликвидировала группу боевиков. 
а, сегодня в Иудее, если не ошибаюсь, дроновая атака была, убили там четверых человек. Вот. И то есть, как бы это тоже продолжается и тоже будет разгораться очевидно, потому что, во-первых, позиции Хамаса в Иудее сильны, особенно в Хевроне, в Хевронском Нагоре, ну и в других местах, в Шхеме наверняка, вот, Шхем, правда, Самария. То есть и в Иудее, и в Самарии позиции Хамаса очень сильны, потому что Хамас, как мы знаем, воспринимается как некоррумпированная сила, которая единственное, реально ведет как бы военные действия против Израиля и не является коллабораторами, не вступает с Израилем в коллаборацию. Поэтому те, кто выступают за решение вооруженным путем на Палестинской улице, поддерживают Хамас без сомнения. Поэтому ясно совершенно, что когда, тем, когда начнется сухопутная операция, Иудею и Самарию тоже можно ожидать. Пока не хочу спекулировать относительно того, Возможно ли вовлечение Сирии в этот конфликт полноценное? Я не представляю себе сирийские военные возможности такого уровня, чтобы они прям реально могли сейчас попытаться а, а, под этот шумок попытаться отбивать, отбить Галаны, учитывая, что я так понимаю, что там находятся ООНовские контингенты тоже, есть ООНовские наблюдатели, а, там минные поля, это все непростая задача, то есть больше спекуляция скорее, чем реальность того, потенциальная возможность того, что Сирия прям может по полной программе в этот военный конфликт включиться, постреливать, да, прям на полную включиться в этот конфликт, сомневаюсь. И очень надеюсь на то, что деконфлик, механизм деконфликтинга, который есть между Израилем и Россией, будет продолжать функционировать. Надо не забывать, что он есть, и он действует все даже самые сложные времена сегодня в отношениях между в российском публичном нерете звучат достаточно такие жесткие заявления периодически, которые явно что Израиль не поддерживают и поддерживают как бы и не, я бы конечно поддерживают Хамас, но по крайней мере показывают ситуацию с двух сторон, что на мой взгляд особенно со стороны Хамаса показывает сейчас не совсем с точки зрения морали правильно, потому как есть определенные моменты, которые полностью всяческий человеческий облик с боевиков Хамаса снимают, и если мы Будем и здесь использовать постмодернистский нарратив, описывая правду их, да, и говорить о том, какие они вот на самом деле. Это никак не оправдывает, что бы ни происходило на Палестинской улице с 1948 года, это никак не оправдывает того зверства, на которое пошли эти выродки, да, 7 октября. Поэтому то, что периодически звучат от некоторых официальных лиц, занимающих государственные позиции, например, откровенно прохамасские заявления, это немного странно, потому как, опять же, злой и злой... Лукавить тут, по-моему, абсолютно не нужно. Но окей, это не тот вопрос, который я сейчас, которому я сейчас хотел посвятить время. То есть основная эта тема, на самом деле, заявлена, почему не начинается. Да? Не начинается, потому что Соединенные Штаты пытаются а, привести как можно больше новых систем ПВО развернуть для того, чтобы защитить э, американское военное присутствие на Ближнем Востоке, что, на мой взгляд, цель сложно выполнимая, если невыполнимая, если не невыполнимая совсем. Вот. Так что рано или поздно я все-таки предполагаю, что если какие-то силы помимо... Хамаса и Хизбаллы еще будут тянуты в этот конфликт, то и американское участие в нем, как бы, на мой взгляд, гарантировано. Опять же, США же будут отвечать, они же не оставят без ответа удары по своим военным базам, правильно? И все эти силы, которые за этими ударами стоят, они должны быть наказаны. Так я себе представляю этот момент. Ну и опять же, по заложникам тоже, по инфраструктуре тоже, по, по беженцам, все те причины, почему операция не начинается, они все действуют пока. И да, израильская сторона говорила о том, что вот мы... А, Планируем, это должен быть сюрприз, помните, я говорил вот такую причину, почему не начинается, и как бы сюрприз в том числе и в том, что вот мы говорили, что еще какое-то время, а вдруг начнем неожиданно, и чем дальше она не начинается, тем меньше этого элемента сюрприза, 
Вот. Но есть еще разные моменты, которые мы только что перечислили, поэтому здесь сейчас уже даже не, все, не в сюрпризе дело. Ну и опять же, Хамасу расслабиться все равно сейчас никак невозможно в секторе, потому что бомбы-то падают. И достаточно интенсивно падают, мы это видим. Вот примерно, что я хотел по этому поводу сказать. Давайте продолжим этот момент, а, а, перелеснем эту страницу и перейдем к американо-китайской теме, которая тоже очень важна, и о ней забывать нельзя, потому как где все происходит, да, все происходит, и все ближе и ближе большой саммит а, в Сан-Франциско, стран Азиатских океанского региона АТЭК, и на нем должны все-таки Байден и Си встретиться. Значит, предварительно а, президент сегодня принимает премьер-министра а, премьер Австралии Албаниза, и а, повестка достаточно серьезная. То есть, помимо военных вопросов совместных, которые США и Австралии присутствуют, Эта встреча, которая достаточно большая, он не на один день приехал, это государственный официальный визит, и закончится сегодня эта встреча большим государственным ужином в, в Белом доме, и это большой визит, в принципе, Австралия традиционно союзник Соединенных Штатов Америки, понятный военный, естественно, союзник, член Анзюс, да, и последующих объединений, которые были анонсированы там в течение последних двух лет, Помимо военной сферы сотрудничества, опять же, в прицеле, в, в, в понимании того, что эта дружба на самом деле сейчас особо важна при усилении как бы, роли Китая в мире и при попытках как бы, нашей администрации каким-то образом выстроить схему, которая позволит китайскому влиянию противостоять, с одной стороны. С другой стороны, должна продемонстрировать эту встречу с премьер-министром Австралии сегодня, что несмотря на все, что происходит, Несмотря на российско-украинскую войну, несмотря на израильско-хамасовскую войну и на кризис на Ближнем Востоке, который по спирали раскручивается, достаточно серьезный, а Соединенные Штаты, администрация продолжает преследовать свою мульти-векторную адженду, которая есть, да, и китайский вопрос никуда не ушел с повестки дня, и США, тихоокеанскую как бы тему, и влияние США, и роль как гегемона никуда, ни в коем случае не забыла, и, соответственно, поэтому такие встречи сейчас необходимы. А, обсуждается много моментов, обсуждается сотрудничество в качестве... А, Хай-тек, да, потому как есть же определенные ограничения, которые США вводят для поставки определенного уровня э, высокотехнологичных товаров в Китай, там полупроводники, чипы там высокого уровня, позволяющие да, по искусственному интеллекту, там есть вопросы. Кстати, сотрудничество по искусственному интеллекту, оно вот между США и Австралией сегодня тоже должно звучать, по минералам по разным, которых в Австралии немало, должно звучать, да, чтобы так называемую базу определенных сырьевых ресурсов критичную для развития там определенных и военных технологий, как бы то, что сейчас чрезвычайно важно, чтобы она оставалась, эта база под контролем все-таки самих западных сил, чтобы, ну, как бы западных, я имею в виду глобального севера, которые пытаются выставить так называемую антикитайскую коалицию, чтобы это работало. Вот. И поэтому такая встреча, она и привержена тому, чтобы, опять же, выстраивать позицию объединенную США и Австралии в этих во многих вопросах. Также США надеются получить возможность запускать из Австралии космические корабли с австралийского космодромов, я не знаю, что там, какие, но, видимо, там есть определенные причины, по которым это легче делать из Австралии, видимо, может, погодные условия, ну, не знаю, потому что иногда мы знаем, что на Канаверал, например, на мысе периодически вдруг раз и переносится старт, может быть, в Австралии все это лучше, легче, и она находится ближе, я небольшой знаток астрономии и физики, поэтому... Ну, я могу себе представить, что, может быть, с такой южной точки земного шара легче запускать. Не знаю. Это как бы вопрос к астрономам. В любом случае, это обсуждается. Также обсуждаются американское участие в новых интернет-проектах, 
кабелях, которые будут прокладываться в этой части Индийского и Тихого океана там. И также какой-то, какую-то пристань, видимо, для военных кораблей в Микронезии планируется разместить США. Ну, для того, чтобы, опять же, это все подчинено одной конкретной цели выстраивать общую позицию и подготовиться лучше к американо-китайскому противостоянию. И Австралия здесь, конечно же, помощник с одной стороны, но сам Албанис летит в Китай. В течение следующих двух недель должен посетить Китай с несколькодневным визитом. И для этого, для того, чтобы выработать общую позицию и, опять же, какие-то, может быть, вещи Байден Албаниза попросят провентилировать, может быть, как-то прощупать настроение Сидзенпини и вообще, что он, о чем они с ним будут разговаривать, тоже неплохо было бы заранее знать. Вот примерно, что нужно было по этому поводу сказать. Надеюсь, что встреча с премьер-министром Австралии принесет Соединенным Штатам пользу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 25 октября, год 2023 среда. А время обсудить визит Гевина Ньюсома, губернатора Калифорнии в Пекин. Многодневный, кстати, визит. Вот в медиа входят фотографии его улыбающегося во все 32 зуба с Уан имени основных дел Китая и членом стендинг комитета, кстати, китайским, то есть это серьезным официальным лицом, намного большим, чем его титул сегодня. Вот, и встреча с Цзиньпином, они сидят в очень-очень удобных диванах друг напротив друга, и оживленно многие вопросы обсуждают на этой фотографии, видно. И очень доброжелательно, потому как между Калифорнией и Китаем сотрудничество, оказывается, очень давно проходит, и это было для меня сегодня открытием, я не знал, видите, как бывает. Кстати, основная часть визита этого, она посвящена вопросам климата. И также климатической кооперации, которую когда-то начал в 2005 году сам Арнольд Шварценеггер, будучи губернатором Калифорнии. Если не ошибаюсь, тому времени уже на втором сроке. Вот он э, начал эти все вопросы с Китаем обсуждать. И, кстати, после того, как э, Трамп вывел США из парижского протокола климатического, то вот этот момент американо-китайского сотрудничества по климату, он является тем вопросом, который всегда... Даже самые тяжелые моменты в последние годы, два, да, американо-китайских отношений, китайская сторона не хотела замораживать, это сотрудничество, потому что очень много чего китайцы делают в этом направлении, например, они отвезли его в Шэньчжэнь, Гевина Ньюсома, показать ему, как там построили 40 тысяч, сети 12,5 миллионов человек населения, примерно, наверное, с пригородами, как Нью-Йорк, но может чуть побольше. Шенжень, и там 40 тысяч charging stations, например, да, для электромобилей. Потом они его посадили в электроскоростной поезд, супер-дупер скоростной поезд. Мы говорим, развивающая страна Китай. Отвезли его, короче, в Шанхай, и там вот его отвезут и покажут ему там гигафакторе Теслу, покажут ему там огромную фабрику в Тесловскую, что тоже ему приятно, как бы. Я так понимаю, что Илон Маск начинал в Калифорнии всю эту тему. В общем... Общение хорошее, и опять же оно входит четко в то, что, что называется шам offensive, да, то есть как бы то, что сейчас Си, глава Китайской Народной Республики, тактика, которая как бы показывает, что Китай готов engage, то есть вовлекаться и готов обсуждать разные вопросы, и хочет на самом деле выработать США определенную рабочую схему, в которой, да, разногласия есть, но при этом эти разногласия не приводят не дай бог, к военному противостоянию и какому-то серьезному ухудшению отношений, их надо, то есть, как бы все разногласия должны менеджиться, да, то есть, должны быть под контролем. Они, конечно, будут, потому что понятно, что цивилизации разные, просто по факту различия в цивилизационном подходе вообще. Но при этом можно держать под контролем кризис, да, чтобы он не разрастался, потому что иначе совсем, как бы, 
стол получается мировой стабильности и стоит сейчас, во-первых, на трех ножках, как мы понимаем, по большому счету, да, и это не самая да, стабильная система. И тут еще как бы одна из этих ножек сейчас сильно подпилена, я имею в виду американо-российская, да, эта ножка не внушает никакого сейчас э, ощущение стабильности. И если еще и третья ножка этого стола, да, еще одна, американо-китайская будет немножко э, такая короче других, и как бы стол, стол мировой стабильности совсем будет в нестабильном положении, простите за эту автологию. Поэтому, если можно эту аналогию использовать, то как бы, вот простите меня за нее, но вот она мне единственная, которая мне сейчас приходит на ум того, что в мире сейчас происходит. И, конечно, было бы очень хорошо для мира для мира сейчас, да, не для какой-то конкретной страны, а не в узко, не в узком смысле, а в широком смысле, да, для стабильности мировой, конечно, если бы удалось а, США и Китаю договориться о контроле проблематики несогласия, да, контроле а, вопросов, контроле ущерба от тех вопросов, которые могут, по которым США и Китай не совпадают, то было бы, конечно, для всех спокойнее, и бизнес бы развивался с большей уверенностью, спокойно. Вот, потому как раньше это получалось. Ну, теперь как бы понятно, что ситуация геополитическая поменялась. На этой неделе, если не ошибаюсь, или в начале следующей, Ван И должен посетить Вашингтон и общаться с Энтони Блинкеном, нашим госсекретарем. И это, в принципе, достаточно серьезный шаг в сторону того, что встреча Байдена и Си в Сан-Франциско на саммите сохранится. Напоминаю также, что Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, до этого был мэром Сан-Франциско, где очень большая китайская община проживает, настроенная кси критически, мягко говоря, и тибетцы там проживают тоже, и до этого демонстрации разные там проходили. Несмотря на это, у Си Цзиньпини и у Гевина Ньюсома отношения хорошие, тот назвал его старым другом, я имею в виду Си Цзиньпини назвал Гевина Ньюсома старым другом, это хороший знак, то есть как бы они не первый раз видятся, и это все замечательно, и все больше, несмотря на то, что Си Цзиньпинь формально приглашение Байдена встретиться на полях саммита АПЭК, да, Азиатско-Тихоокеанского региона стран, не принял формально, но из-за возрастающей дипломатической активности, одновременно в культурном, культурном плане тоже, и в, в плане э, коммуникации, пиар-поездок, например, китайские известные баскетболисты сейчас посещают Нью-Йорк, например, кто следит за баскетболом, наверняка знают об этом, вот, и разные там публичные выступления происходят, то есть видно, что китайцы хотят все-таки с Америкой договориться сейчас, хотелось бы, чтобы этот момент не был упущен, чтобы все получилось, очень бы хотелось, и в итоге мы бы имели, опять же, большую пользу для мирового бизнеса, самое главное, для мировой торговли, потому что, ну, ссора в данном случае, да, и декаплинг, да, то, что понятно, что все угрозы остаются. Хотелось бы, понимаете, когда есть доверие между сторонами, несмотря на то, что есть проблемы, их можно честно обсуждать, и можно выработать определенный механизм, чтобы сторона, каждая из сторон чувствовала себя в безопасности, вступая в интеракцию с другой. Но для этого требуется доверие. Вот как бы этот момент очень важный. В принципе, у Байдена и Си контакт был всегда. И в те времена, когда Байден был вице-президентом тоже. Поэтому мне представляется, что как бы это все в возможности, возможности эти достижимы. Да, и это все реально. Это дурбол, как говорится по-английски. Хотелось бы увидеть воплощение этого всего. Вот, честно говоря. Потому как, ну, наша администрация сейчас такая, такой полный род проблем. Столько всего вокруг. Еще сейчас нам не хватало, грубо говоря, какой-то серьезной конфронтации с Китаем. Ну, совсем не надо. И я думаю, что Министерство финансов здесь американское меня бы тоже поддержало. И Министерство торговли США меня бы здесь поддержало в том, что я сейчас говорю. Хотелось бы все-таки поспокойнее. И рынки. На рынке это влияет неплохо. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.